0: NTV Radyo İşe Giderken
1: İyi sabahlar ben Öykü Güler Sönmez İşe Giderken programıyla karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe Giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Muğla Köyceğiz'de dağda mahsur kalan 14 öğrenci kurtarıldı. Avrupa Birliği'nin 18 aylık eylem planı belli oldu. Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü. Filistin lideri Mahmut Abbas bugün Türkiye'ye geliyor.
2: Niş'e giderken gazetelerin gündemi
1: derken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Turumuza Milliyet gazetesiyle başlayalım. Milliyet'in manşetindeki haber, Kürtleri temsil eden en büyük parti biziz başlığını taşıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, Diyarbakır İl Başkanı'nın böyle giderse dindar Kürtler bize oy vermeyecek çıkışını eleştirirken, Orta Doğu'nun Kürtleri temsil eden en büyük partisi biziz dedi denmiş ayrıntısında. Hemen altında yer bulan haberin başlığı ise Rumların. İflası Türkiye'ye yarar ifadesini taşıyor ayrıntısı şöyle Avrupa Birliği kaynaklarına göre ekonomik açıdan tam bağımlı hale gelen Güney Kıbrıs Türkiye konusundaki itirazlarını hafifletmek zorunda kalacak. Milliyet gazetesinde yer bulan bir başka haberin başlığı ise Ferrari ile ölüme ifadesini taşıyor ayrıntısını aktaralım kısaca aşırı hız tekst. Şükrü Mançu'nun canını aldı. Gezmek için Bursa'nın Mudanya ilçesine giden Mançu dönüşte aşırı hızla kontrolü kaybetti. Emniyet kemeri de takılı olmayan Mançu Ferrari'siyle ile takla attıktan sonra 5 metrelik yükseklikten alt geçide uçtu. Camdan fırlayan iş adamı yaşamını yitirdi denmiş haberin ayrıntısında. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Günün haberi olarak seçtiği manşet haberinin başlığı 4 milyar, müjde, 4 milyar dolar müjdesi diyor. Hürriyet'e konuşan Libya Devlet Başkanı Magaryaf, Türk müteahhitlerin 4 milyar doları aşan alacağının ödeneceğini müjdeledi. Küba plajında Maya ayini başlıklı haberle devam edelim. 21 Aralık için geri sayım diyor alt başlık ve devam ediyor. Guatemala'lı 3 Maya bilgesi Küba plajında kutsal ayin düzenledi. Başkent Havana'nın dışındaki bir plaja yakın ateşe, reçine, tohum, meyve ve çilekler atıldı. Tören sonrasında konuşan bilgeler Maya takviminin sona ermesiyle ilgili yanlış yorumlar yapıldığını söyledi denmiş bu haberin de devamında. Vatan var sırada manşetinde yer bulan haberin başlığı hastanede tecavüz İnternette eşinin porno videosuna rastlayan koca savcıya koştu. Eşi doktorum ilaçla bayıltıp çekmiş dedi. Polis doktorun peşine düştü. Korkunç olay E'nin porno sitesinde geçen yıl evlendiği eşinin videosunu görmesiyle ortaya çıktı. Çılgına dönen E eşi SE'ye videoyu gösterdi. Genç kadın videoda baygın halde yatan kişinin kendisi olduğunu ancak böyle bir şeyi hatırlamadığını söyledi denmiş. Bu haberin ayrıntısında ve hemen altında yer bulan haberin başlığı Ferrari ile 340'ı denedi ve... Bursalı iş adamı Şükrü Mançu bu tweeti attıktan 48 saat sonra yoldan alt geçide uçan Ferrari otomobilinin altında kalarak öldü diyor. Bugün tüm gazetelerin birinci sayfalarında yer bulan. Haber için Vatan Gazetesi Sabahsa iki ünlünün rüşvet davası başlığını taşımış manşetine Diyetisyen Profesör Saracoğlu ile meşhur avukat Yeşilyurdu ilginç bir dava karşı karşıya getirdi rüşvete azmettirme Avukat Engin Yeşilyurdu ağır cezalık eden süreç şöyle gelişti Bitkisel küller uzmanı Profesör İbrahim Saracoğlu'na Kimyacı olduğu halde doktor gibi hasta baktığı iddiasıyla soruşturma açıldı Saracoğlu Yeşilyurdu vekiği tayin etti Sabahta yer bulan bir başka haberin başlığı ise Suriye 2. Yugo, Esad 2. Milo ifadesini taşıyor. Ayrıntısı şöyle, derin NATO'nun koridorlarında Suriye için 2. Yugoslavya senaryosu öne çıktı. NATO'ya göre erken müdahale tüm Orta Doğu içine alarak ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle baskı artırıp beklenecek. Esad'ın da Milošević gibi savaş suçlusu statüsüyle yargılanması söz konusu olabilir denmiş bu haberin devamında. Cumhuriyetle devam edelim. Manşet haberinin başlığı yoksulluk kıskacı. Türkiye'nin 67 kenti düşük ya da orta gelir düzeyinden yukarı çıkamıyor. İş çevrelerinin üst örgütüne göre Türkiye'nin 27 şehri yoksulluk seviyesinde bu gruptaki kentlerin neredeyse tamamı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alıyor. 40 şehir ise orta gelir düzeyine çakılıp kalmış durumda. Türkiye'nin düşük orta gelir düzeyinde 50 yıl kaldığına da dikkat çekilirken bu sürenin Çin'de 17 yıl olduğu vurgulandı. Hemen bu haberin altında yer bulan haberin başlığı ise suçlu halkmış bakan harcamaların artmasıyla faturayı doktora giden vatandaşa kesti. AK Parti'nin iktidarda olduğu 10 yıl içinde sağlık harcamalarının ikiye katlanmasını değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik. Bunda hekime müracaat etme oranının artmasının ve ilaç israfının etkili olduğunu iddia etti. Diyerek ayrıntılandırılmış haber. Posta ile devam ediyoruz. Manşette yer bulan haber bir bu kalmıştı ifadesini ve çarpıcı fotoğrafları taşıyor. Sahalarda görmeye alıştığımız şiddet sonunda engelli sporuna da sıçradı. Galatasaray ile Beşiktaş'ın tekerlekli sandalye basketbol takımlarının maçında taraftarlar kavga etti. Sahaya inip tekerlekli sandalyedeki oyuncuları tokatladılar. Taraftarlar soyunma odalarına kadar girip oyuncuların tekerlekli sandalyelerini parçaladı. Cam kırıp oyuncuların üzerine attılar. Polisin sıktığı biber gazı kaçmakta zorlanan engelli sporcuları ve çocukları etkiledi. Maç yarıda kaldı. Hemen ise Ferrari faciası başlığı göze çarpıyor. Twitter'a 340'a çıkınca direksiyon titriyor yazdı. Önceki gece emniyet kemersiz kaza yapıp öldü. Radikal gazetesi var sırada. İlk sayfada gördüğü haberin başlığı utancın fotoğrafı. Türkiye bunu da gördü. Tekerlekli sandalye basketbol ligindeki Galatasaray Beşiktaş maçında oliganlar ortalığı birbirine kattı, sporcular gaz verdi, sandalyeleri kırıldı. HaberTürk'se manşetine İngiliz hırsız müzede Türk paniği. Başçanı kullanmış İngiliz gazetesi çalıntı eserler için uyardı demiş ve devam etmiş Halikarnas heykelleri için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki dava korkuttu. Türkler meydan okuyor, dünya müzeleri için felaket. Bilim diasporası hazır. Başlıklı haberle devam edelim. Habertürk'ün birinci sayfasında yer bulan dünyadaki 1335 Türk bilim insanı bir veri tabanında toplandı. Artık beyin göçü değil beyin gücü oldular. Harvard'dan Oxford'a, Google'dan Boeing'e, üniversite ve firmalarda çalışan 1335 Türkiye ulaşıldı. Bilim diasporası oluşturuldu. Bakan Ergün, onlar beyin gücümüz, araştırmalarından yararlanacağız dedi denmiş haberin devamı da. Yeni Şafak gazetesi ise manşetinde CHP'de kavga erken başladığı başlığını tercih etmiş. İstanbul adayı CHP'de kriz oldu. Mart 2014'teki yerel seçim için yapılan anketlerden Sarıgül ismi çıktı. Gürsel Tekin, Akif Hamza Çebi ve Haluk Koç kulis yürütüyor. Fakat Kılıçdaroğlu'nun sürpriz yapıp Tüsiyat Başkanı Boyner'e teklif götüreceği belirtiliyor denmiş. Manşet haberinin ayrıntısında hemen altında ise İzmir sular altında. Başlığı göze çarpıyor. İzmir'de gün boyu süren şiddetli yağmur caddeleri göre Çevirdi. Park halindeki araçlar sürüklendi denmiş bu haberin de devamında. Son olarak akşam gazetesine bakalım. Manşetinde yer bulan haberin başlığı Acılı Baba'nın gazını aldım. Telefon konuşması kayda geçen Meclis Başkanı müşaviri nin sözleriydi bunlar. Ayrıntısını aktaralım haberin iş adamı Ahmet Bayer'in manken Aslı Başın ölümünden sonra aradığı müşavir Rüçhan Akıncıoğlu o görüşmeyi anlattı. İki oğlu tutuklanmış acılı bir adam, zor durumda, zaten engelli, gazını almak derler ya, sadece o yüzden bakarım dedi denmiş ve bu haberde basın turumuzun son haberiydi. Kısa bir araya gidiyoruz. Aran ardından yeniden karşınızda olacağız.
3: NTV Radio.
1: İşe giderken günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle sürüyor. Türkiye genelinde kış kendini hissettiriyor. Batı bölgelerde sanak yağış ve fırtına, doğuda ise kar etkili oluyor. Çeşmede bir tekne alabora oldu, bir kişi öldü, bir kişi kayboldu. Antalya'da da fırtına uyarı nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Kars'ta da sıcaklık eksi 18'e kadar düştü.
4: İzmir'de 12 saat boyunca aralıklarla devam eden yağmur ve fırtına nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Çeşme ilçesinde bir balıkçı teknesi alabora oldu. Teknede bulunan 3 kişiden biri kurtuldu. iş adamı Ömer Cinstaş hayatını kaybetti. Denize düşen bir kişiyi arama çalışması sürüyor. Uca ilçesi Şirinyer mahallesinde su dolan bodrum katında kalanlar kendi imkanlarıyla kurtuldu. Gece Bornova'da bir otomobil dereden geçerken selde sürüklenerek uçurumun kenarında durdu. Üç kişi uçuruma yuvarlanmaması için uzun süre otomobillerini elleriyle tuttu. Otomobil iki saatlik çaba sonunda kurtarıldı. Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde de şiddetli lodos etkili oldu. Yatlar karaya oturdu. Ondan fazla balıkçı teknesi battı. Sahil şeridindeki yollar kullanılamaz hale geldi. Antalya içinse bugün şiddetli fırtına uyarısı yapıldı. Kentte Korkuteli ve Elmalı ilçeleri dışında okullar tatil edildi. Meteoroloji yetkilileri zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı yaptı. Gece Muratpaşa'da biriken su nedeniyle yolda kalan araçlar oldu. Doğu bölgelerde ise kar esareti başladı. Kars'ta termometreler eksi 18 dereceyi gördü. Şehir merkezinde kar kalınlığı 20 cm. Yüzden fazla köy yolu ulaşıma kapalı. Karayolları ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentin kış turizim merkezi Sarıkamış'ta da hazırlıklar tamam. İlçede kış aylarının vazgeçilmez ulaşım aracı olan atlı kızaklar yeniden yollarda. Önemli kış merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda da kar sevinci yaşandı. Bölgedeki kar kalınlığı 40 santimetreye aştı.
1: Şile açıklarında batan gemi ve yardıma giden botun kayalıklara çarpmasının ardından kaybolan 9 denizciden hala haber yok. Arama çalışmaları sürüyor CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin. Kazada ölen Kaptan Cemil Özben'in ailesini ziyaret etti. Olayı meclise taşıyacaklarını söyledi.
0: Arama kurtarma çalışmalarında 6. güne girildi. Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı uzman dalgıçlar dalışlarına devam ediyor. Kıyı emniyeti personeli deniz yüzeyini tarıyor ancak kayıp 9 denizciden hala bir haber yok.
3: Kayıpların 7'si batan kuru gemisi personeli. Kayıp Mehmet Genç ve balıkçı Mümin Akgün'ün yakınları bir umut bekliyor balıkçı barınağında.
1: Gelecek ümidi var. Dışarıda olduğu için bir gelecek ümidi var yani. Hayırlı gene yani gelmesini bekliyor.
3: CHP'li heyet bugün Şile'deydi. Yetkililerden bilgi aldılar, kayıp yakınlarıyla görüştüler.
0: Ortada hiç kimsenin içine sinmeyen bir tablo var.
3: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, kurtarma operasyonunda hayatını kaybeden Kaptan Cemil Özbey'nin ailesini ziyaret etti. İşte Şile'deki arkadaşları, e, Kaptan biz bu havada çıkamayız, meteorolojide izin vermiyor. Bütün buna rağmen kimler baskı yaptı? Soruşturmanın selameti açısında oradaki görevlilerin, telefon eden müdürün, herkesin, genel müdürünün görevde alınması gerekirken halen devam ediyor. Tekin olayı meclis gündemine getireceklerini açıkladı. Kaptanın ailesine göre olayda soru işaretleri var.
1: İhmal bir hata varsa onun açığa çıkmasını isterim.
5: Kaptanın sorumluluğu o tekne halatlar çözüldükten sonra başlar. Denizler hukukunda da bu böyledir.
1: Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Sandras dağına çıkan 14 kişilik öğrenci grubu akşam saatlerinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Öğrencilere 6 saatlik çalışmanın ardından ulaşılabildi.
4: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi 14 kişilik grubun dağcılık etkinliği sıkıntılı bitti. Grup dün öğle saatlerinde kamp kurmak için gittikleri Sandrastan'dan dönüşe geçti. Ancak yoğun kar ve sis nedeniyle mahsur kaldı. Öğrenciler telefonla Köy Kaymakamlığından yardım istedi.
2: Dönüş planınıza uyarak yola çıktık bugün itibariyle öğleden önce ani bastıran yüzünden bekleme kaldık. Ekiplere haber verdik, yerimizi bildirdik, koordinatları verdik. Onlarla sürekli iletişim halinde. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Herkes iyi. Zaten rölelerimizi aldık. Prosedür belliydi, bekleyecektik.
4: Öğrencilerle ilk olarak jandarma ekipleri temas kurdu. Dağın yaklaşık 1300 metre yüksekliğinde mahsur kalan gruba 6 saatlik bir çalışmanın ardından ulaşılabildi. Dolma tehlikesi geçiren bir kız öğrenciye sağlık ekipleri müdahale etti. Öğrenci ilafet ve acil durum müdürlü ekiplerince dağdan indirildi. Gruptaki diğer 13 kişi de ekiplerin gözetiminde Ağla köyüne götürüldü.
1: İstanbul Sultan Gazi'de bir kumaş boyama fabrikasının deposunda akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevleri kontrol altına alabilmek için İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi seferber oldu. Sultan
4: Gazi Orkideler Caddesi üzerinde saat 22 sıralarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Beşar ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi takviye için olay yerine çağrıldı. Bölgede yağmur da etkiliydi. Ancak fabrikadaki yanıcı maddelerin fazladığı alevlere müdahaleyi zorlaştırdı ekipler yangının binadaki tiner tankına ve bitişikteki kağıt fabrikasına sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada çevredekiler kısa süreli panik
2: yaşadı. Ulaşmak üzere işte içeride alevi görüyorsunuz ya gökyüzüne çıktı ya. Tam bir saati geçti, biz neyiz? olduğu tarafa araba gitmiyor şu an. Kazanın olduğu tarafa araba gitmiyor. E tarafa araba gitmiyor. Söylüyoruz bize bile. bırakın diyoruz. Siz Size bırakalım da kazanın biz yerini siz bile. bilmiyorsunuz <gülüyor> ki. Yaklaşık
4: iki buçuk saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Binada büyük hasar oluştu. Uzman ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor. İşe
2: giderken...
1: Avrupa Birliği'nin 18 aylık eylem planı açıklık kazandı. NTV'nin elde ettiği eylem planına göre Avrupa Birliği Türkiye ile müzakerelere ivme kazandırmak istiyor. Eylem planında uzun bir aradan sonra Türkiye ile müzakerelerin hedefinin tam üyelik olduğu cümlesi yer alıyor.
6: Avrupa Birliği'nin 18 aylık eylem planında Türkiye ile ilişkilere ivme kazandırılması amaçlanıyor. 1 Ocak 2013'ten itibaren Avrupa Birliği dönem başkanlığını İrlanda üstlenecek. İlhanın ardından önce Litvanya, ardından da Yunanistan Avrupa Birliği dönem başkanı olacak. Bu dönem içinde Avrupa Birliği'nin hedefi Türkiye ile ilişkilere hız kazandırmak. Fransa'nın isteği doğrultusunda Türkiye ile yürütülen müzakerelerin amacını uzun süredir nitelemeyen Avrupa Birliği, 18 aylık eylem planında müzakerelerin hedefinin tam üyelik olduğunu belirtiyor. Planda birliğin Türkiye'nin reform sürecine yeniden hız kazandırmak istediği de ifade ediliyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi, bu çerçevede 2005'te imzalanan ve Gümrük Birliği anlaşmasına Kıbrıs-Rum kesmini dahil eden ek protokolü hayata geçirmesinin önemine vurgu yapılıyor. 18 aylık eylem planında ayrıca Ankara'nın dış politikasını Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirmesinin öneminin altı çiziliyor. 103 sayfadan ve 300'den fazla maddeden oluşan eylem planında Türkiye konusunun başlarda 6. maddede ele alınması dikkat
1: çekici olarak nitelendiriliyor. Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü. Cumhurbaşkanı ve Başbakan gün nedeniyle birer mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül insan hakları için sadece yasa çıkarmanın yetmediğini vurguladı. Başbakan Erdoğan ise Türkiye'nin insan hakları alanında dünyada örnek gösterilmeye devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Gül mesajında insan haklarının korunması için sadece yasa düzenlemelerin hayata geçirilmesi yetmez. Bunların eksiksiz uygulanması ve bu bilincin toplumun her kesimince benimsenmesi. Gerekir dedi. Başbakan Erdoğan temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi düşüncesiyle reformlar yapıldığını vurguladı. Buna örnek olarak da Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkıyla kamu denetçiliği kanununu gösterdi. Erdoğan, Arap Baharı'nı kastederek demokratik değişim ve dönüşüm sürecine insan haklarının geliştirilmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Filistin lideri Mahmut Abbas bugün Türkiye'ye geliyor. Mahmut Abbas'ın Türkiye ziyareti 3 gün sürecek. Görüşmelerde Türkiye ile Filistin arasındaki çok boyutlu işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. Ziyaret 29 Kasım'da Filistin'in Birleşmiş Milletler'de üye olmayan gözlemci devlet statüsü kazanmasının ardından Filistin liderinin yurt dışına gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olması bakımından da önem taşıyor. İngiliz Guardian gazetesi Suriye'de rejimin sonunun yaklaştığını gören Ankara'nın Suriyeli Kürtlerin geleceği ile kimyasal silahlarının akıbeti konusunda kaygılı olduğunu yazdı. Gazeteye göre Ankara'da şimdiden Suriye lideri Beşar Esad sonrası planlar yapılıyor.
6: İngiliz Guardian gazetesi Suriyeli muhalifler şoma yaklaşırken esas sonrası olabileceklerin komşu ülkeleri kaygılandırdığını yazdı. Gazeteye göre Beşar Esad'ın yaza kadar gideceği tahmin edilen Ankara'da esas sonrası planlar şimdiden yapılmaya başlandı. Gazete Suriye'deki kaosun Türk ordusunu savaş durumuna yaklaştırdığını kaostan sonraki aşamada Türkiye'nin rol oynamasının muhtemel olduğunu belirtti. Guardian Ankara'da Suriye'de devletin çökmesi halinde Suriyeli Kürtlerin ne yapacağı ve kimyasal silahların ne olacağının tartışma konusu olduğunu belirtti. İngiliz gazeteye göre Ankara Beşar Esad'ın yalnız kaldığını, kafasının karışık olduğunu, ne kendini ne de yönetimini krizden çıkaracak durumda olmadığını düşünüyor. Gazeteye konuşan bir Türk yetkili Esat güçsüz kolayca etkilenen biri derken annesinin Esat üzerinde çok etkili olduğunu annenin resimden çıkması halinde sorunun çözüleceğini belirtti. Türk yetkili şimdi Esat köşeye sıkışmış bir kedi nasıl hareket edeceğini bilemiyorsunuz her şey mümkün hepimiz akıllıca davranmalıyız kaybedilecek çok şey var diye konuştu. Guardian Ankara, Moskova ve Beyrut'taki kaynakların, kardeş Mahir Esad'ın Temmuz ayındaki saldırıda bir ayağını kaybetse de askeri rol oynamaya devam ettiğini söylediklerini de aktardı.
1: AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik, Suriyeli muhaliflerin önceki gün Antalya'da yaptığı toplantıyı değerlendirdi. Çelik, toplantıdan hükümetin haberi olduğunu söyledi.
0: Her toplantından Türk hükümetinin haberi vardır. Şüphesiz ki Suriye'deki muhaliflerin ne yaptığı, ne yapacağına Türk hükümeti karar vermeyecek. Kendi kararlarını kendileri veriyorlar ama biz e, tabii Suriye'deki muhaliflerin özellikle bu meşru taleplerinin bugüne kadar Beşar Esad yönetimi tarafından hep silahla ve şiddetle karşılanmasını da şiddetli olarak eleştirmiş olan bir hükümetiz. E, Uluslararası camia her geçen gün Suriye liderini Biraz daha yalnızlığa ve Adem'e mahkum etmeye devam ediyor. Ama ben bunun ila nihaya süreceğini düşünmüyorum. Çünkü belki küfür hani biz de hep derler küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Suriye'de gerçekten büyük bir zulüm var. Bunun da bir an önce bitmesini temenni ediyorum şahsen.
1: Mısır'da muhalifler bir kez daha Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde. Akşam saatlerinde başkent Kahire'nin Abbasiye bölgesinde toplanan göstericiler, Mursi istifa referanduma hayır sloganları atarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürüdü. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin anayasa taslanı ve referandumu iptal edene kadar gösterilerine devam edeceklerini belirtiyor. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Birliği'ne bağlı askerler saraya giden yolları kapamış durumda. Güvenlik kuvvetleri saraya yakın caddeleri bariyerlerle çevirdi. Saray çevresindeki birçok cadde ve araç... ...yaya trafiğine kapatıldı. Bu arada muhalefet 15 Aralık'ta... ...halk oylanmasına sunulması planlanan... ...anayasayı reddettiğini duyurdu. Hem muhalefet hem de Mursi'nin destekçileri... ...yarın Kahire'de milyonlarca... ...Mısırlı'nın katılacağı gösteriler... ...düzenlenmesi için çağrıda bulundu. Kısa bir araya gideceğiz... ...ama öncesinde günün öne çıkan... ...başlıklarını bir kez daha hatırlayalım. <Gülüyor> Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Muğla Köyceğiz'de dağda mahsur kalan 14 öğrenci kurtarıldı. Avrupa Birliği'nin 18 aylık eylem planı belli oldu. Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü. Filistin lideri Mahmut Abbas bugün Türkiye'ye geliyor.
3: Spor hayvanları.
1: Derken, gazetelerin spor sayfalarından haberler aktaracağımız basın turu ile devam ediyor. Vatan gazetesi ile başlayalım turumuza. Bekir'den hayat öpücüğü başlığı göze çarpıyor spor sayfasında. Fenerbahçe Marsilya'nın ardından İstanbul Büyükşehir önünde de galibiyeti milli stoperle kurtardı. 5'te Cristian geçen Kanarya'ya bu rahatlık yaramadı. 19'da Vebo'nun golünün yarattığı sıkıntıyı 79'da sahneye çıkan Bekir giderdi. İkinciliğe yükselen Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesinde Büyük moral buldu denmiş haberin ayrıntısında. Bir başka sayfada ise fırtına direkleri dövdü diyerek bir birlik skoru hatırlatıyor ve devam ediyor. Evinde Eskişehir'e 3-0 yenildikten sonra başkente teselli bulan Trabzon Avniaker'de dün de Kayseri'ye takıldı. Bordo Mavililer iyi başladığı maçta Salih'i durduramayınca 9'da geriye düştü. Ardından ilk yarıda Enrique, Halil ve Serkan'la 3 topu direkten dönen Trabzonspor bir 1 puanı 79'da Olcan'la kurtardı. Terim mutlu olacak haberi Ünal Aysal'ın fotoğrafıyla birlikte yer buluyor. Hemen yan sayfada. Hocanın gönlünden birileri geçiyor ama kulüp ve oyuncuların buna müsait olup olmaması önemli. Hocamızı mutlu edecek oyuncuyu kadroya katacağız diyerek Ünal Aysal'ın açıklamalarından alıntı yapmış bu haber. Fener'e... Banvit ziyareti başlıklı haberle devam edelim. Oyuna fırtına gibi girip ikinci çeyreğin ortasında tam 20 sayı farka ulaşan Fenerbahçe bir daha hiç arkasına bakmadığı Ömer de şut kaçırmadan attığı 22 sayıyla yıldızlaştığı 89-69 zirve orta iki takımın mücadelesinde Fenerbahçe Banvit'i farklı devirdi deniyor bu haberin devamında. Devam ediyoruz. Milliyet gazetesi var sırada. Milliyet'in spor sayfasından aktaracağımız ilk haber. O ses fener başlığını taşıyor. Sarı lacivertli ekip Christian'la öne geçmesine rağmen vebo oyuna denge getirdi. ikinci 45 dakikada hareketlenen, rakip karede daha fazla görünen ev sahibi Bekir'in kafasıyla 3 puanı cebine indirdi. Zirve takibine devam etti. Ev mahkumu başlıklı haberle devam edelim. Trabzon'un iç saha sendromu devam etti. Amnaker'deki puan kayıpları ona yükseldi. Son haftalarda dış saha performansını evine yansıtamayan Bordo Mavililer, Kayseri Spor karşısında Salih'in golüyle geriye düştü. Ardından rakibinin üzerine kabus gibi çöktü. Kaleci Ertuğrul'u geçemeyen Karadeniz ekibinin dört topu direkten döndü Olcan'la zor güldü. Kaka kolay mı başlığı göze çarpıyor. Hemen yan sayfada Ünal Aysal'ın fotoğrafıyla birlikte yer buluyor bu haber. Galatasaray Başkanı Aysal teknik direktör Fatih Terim'in istediği Brezilyalı futbolcuyu sezon başında alamadıklarını hatırlattı. Kaka bu yıl kulübünde mutlu ve başarılı ayrılmayı düşünmüyor. Taraftarları yanlış beklentiler içine sokmak doğru olmaz ifadelerini kullandığı denmiş haberin devamında. Fener'e Banvit dopingi başlıklı haber var sırada. Beko Basketbol Ligi 9. hafta mücadelesinde Banvit'e konuk eden Fenerbahçe Ülker güçlü rakibini 20 sayı farklı devirmeyi başardı. Perşembe günü yine sahasında oynayacağı Kanto karşılaşması öncesinde büyük moral kazandı. Habertürk Spor var sırada. Baron Bekir başlığını kullanmış birinci sayfadaki haberi için Fenerbahçe henüz 5'te Christian Baroni ile öne geçti. Belediye Bebo ile skoru dengeledi. Gol ayaklarının sustuğu dakikalarda imdada yetişen Bekir 79'da onlar yoksa ben varım dedi demiş bu haberin ayrıntısında. Hemen üstünde yer bulan haberin başlığıysa tribün terörüne engel yok ifadesini taşıyor. Türkiye bunu da gördü. Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki tekerlekli sandalye basketbol maçında rezalet vardı. Tribünde olay Çıktı yangın tüpleri havada uçuştu Polis biber gazı kullandı Sporcular soyunma odasına kaçarken Hakem maçı tatil etti Daha da ayıbı iki kulüpte televizyonlardan Oyları rakiplerinin şiddet görüntülerini Öne çıkararak verdi Deniyor bu haberin de ayrıntısında Direkt mahkumu Başlıklı haber var sırada. Trabzon Kayseri'yi ablukaya aldı ancak üst direği hesaba katmamıştı. Konuk ekip 9'da Sarih Dursun'la öne geçti. Fırtına ise ilk yarıda 3 kez direği geçemedi. 79'da Olcan adının topuyla attığı gol teselli verdi diyerek ayrıntılandırılmış bu haberde. Kripton'dan mı geldin? Başlığı göze çarpıyor bir başka sayfada. Biri bu adamı durdursun. Lionel Messi dün Betis'e attığı 2 golle. Gerdi Müller'i 85 gollük bir yılda en çok gol atan futbolcu rekorunu ele geçirdi. 86 gole ulaşan futbolun süpermeni için artık tek soru kaldı. Neyin peşindesin? Hürriyet var sırada. Aktaracağımız ilk haber belediye başkanı ifadesini taşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye karşısında ecel halleri döken Fenerbahçe'yi Bekir kurtardı denmiş bu haberin ayrıntısında. Mehter takımı başlıklı haberse Avni Aker'de bir hafta kazanıp diğer hafta puan kaybeden Bordo Mavililer hakkında Salih'in attığı golle geriye düştü. Kayseri karşısında olacağın son dakikalarda fileleri havalandırınca fırtına beraberliği yakaladığı bir verim. Taraftarımız Kaka'yı beklemesin başlıklı haberle devam ediyoruz. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal hürriyete özel açıklamalarda bulundu. Fatih Hoca Kaka'yla ilgili istediğini dile getirirken herhalde Diego'dan daha iyi bir oyuncuyu takımda görme arzusunu tarif etti dediler demiş Aysal'ın açıklamasından alıntı yaparak. Devam ediyoruz. Posta gazetesi var sırada. Aktaracağımız ilk haberin başlığı. Belediye reisi ifadesini taşıyor maça çok hızlı başlayan Fenerbahçe 5'te Cristiano'nun golüyle öne geçti ve bu 19'da değişikliği sağladı. sonrasında zorlanan Fener 79'da Bekir'in kafa golüyle 3 puanı kazanıp ikinci sıraya yükselirken haftaya arenada lider Galatasaray'la oynayacağı maç öncesinde de mutlu oldu denmiş bu haberde. Trabzon'a geçit yok başlığını kullanıyor. Trabzonspor Spor Avniakel'de Kayseri engeline takıldı. Salih'in golüyle geri düşen 3 topu direkten dönen Bordo Mavililer Olcan'ın sayısıyla 1 puanı kurtardı denmiş. Son haberse Fener seriye bağladı. Fenerbahçe Ülker Bamvit engeline zorlanmadan geçti. Ligde üst üste 4. galibiyetin alan Sarı Lacivertliler hafta içinde oynayacağı Kanto karşılaşması öncesinde de moral depoladı ve bu haberde Spor gazetelerinden ve gazetelerin spor sayfalarından haberler aktardığımız turumuzun son haberiydi. İşe giderken yol durumuyla devam ediyor.
4: İşe giderken.
1: İstanbul trafiğindeki son duruma kısaca bakalım. Boğaziçi Köprüsü Avrupa girişine, Asya girişinde trafik yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise trafik Boğaz içine göre oldukça akıcı. Avrupa ve Asya gişelerinde de herhangi bir sorun bulunmuyor.
2: İşeye giderken
1: Meclis bu hafta yılın en önemli gündem maddelerinden biriyle toplanacak. Genel Kurul 2013 bütçe görüşmelerine ev sahipliği yapacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sunumuyla başlayacak olan görüşmeler sırasında liderler de kozlarını paylaşacak. CHP, MHP ve BDP Genel Başkanlarının konuşmalarının ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hükümet adına eleştirilere yanıt verecek.
6: 2012 yılı sona ererken meclisteki bütçe maratonu da başlıyor. Genel kurulda hafta başından itibaren 2013 bütçesinin görüşmeleri yapılacak. Görüşmeler Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2013 yılı bütçe sunumuyla başlayacak. Ardından AK Parti grubu adına grup başkan vekilleri, CHP grubu adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, MHP grubu adına Genel Başkan Devlet Bahçeli, BDP grubu adına da Eş Başkan Gültan Kışanak birer konuşma yapacak. Son olarak kürsüye çıkacak olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hükümet adına eleştirilere yanıt verecek. Genel kurulda 11 Aralık salı günü yapılacak birinci turda Cumhurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı, Başbakanlık, MİT, Milli Güvenlik Kurumu, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkanlıklarının bütçeleri görüşülecek. Bakanlıklarla bunlara bağlı kamu kurum ve kuruluşlarının bütçe görüşmelerine geçilecek. 2013 yılı bütçesinin bu haftaki görüşmeleri 14 Aralık Cuma günü tamamlanacak. Görüşmelere gelecek haftada yani devam edilecek. Bütçe görüşmeleri nedeniyle mecliste bu hafta siyasi partilerin grup toplantıları da yapılmayacak. Bu hafta Dilekçe ve insan Haklarını inceleme Komisyonu'ndan oluşan Karma Komisyonu da önemli bir toplantı ev sahipliği yapacak. Kamu baş denetçisi Mehmet Nihat Ömeroğlu'nun ardından seçilen 5 kamu denetçisi de bu hafta and içerek resmi olarak görevlerine başlayacak.
1: Türk Silahlı Kuvvetlerinde 3 yıl önce 367 olan general ve amiral sayısı 348'e indi. Vatani görevini yapan yükümlü sayısında da geçen yıla göre dikkat çekici bir azalma oldu. 2012'de Mehmetçik sayısı bir önceki yıla göre 81.626 kişi azaldı.
7: 3 yıl öncesine kadar 367 olan general ve amiral sayısı 348'e indi. Açıklama Genelkurmay Başkanlığından geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki personel sayısına ilişkin ayrıntılara göre 2010 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan amiral ve general sayısı 367 idi. Ancak bu rakam balyoz davası, kurum içi kararlar ve emeklilik talepleriyle 348'e indi. Son olarak Ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura'da aralarında tutukluların da bulunduğu 55 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmiş 47 albay generalliğe yükseltilmişti. Böylece 3 yıl içinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki amiral ve general sayısı %5,5 oranında azaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde vatani görevini yapan yükümlü sayısında da geçtiğimiz yıla göre dikkat çekici bir azalma yaşandı. Geçtiğimiz yıl 458.368 Mehmetçik silah altındayken 2012'de er ve erbaş sayısı 81.626 azaldı ve 376.742'ye düştü. Genelkurmay başkanlığının açıkladığı rakamlar profesyonel ordunun ilk adımı olarak planlanan sözleşmeli er uygulamasında da beklentinin uzağında kalındığını ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl 25 bin sözleşmeli er alımı için sınav yapılmıştı ancak sözleşmeli er sayısı 1210'da kaldı.
1: PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik Siirt, Mardin ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 84 kişinin sorgusu sürüyor. Operasyonlara tepki gösteren BDP Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, KCK operasyonlarının kararlarının alındığı gizli toplantılar yapıldığını iddia etti. Toplantı tutanaklarının ortaya çıkacağını söyleyen Selahattin Demirtaş, bu kararı alanlar bir gün Silivri'ye girecek dedi.
2: İçinde başbakanın milletvekili olan danışmanı, cemaat temsilcisi, medya temsilcisi, milli istihbarat temsilcisi, emniyet yetkilisi, savcıların da bulunduğu toplantılar yaptıklarını biliyoruz. Keceki operasyonları bu şekilde planlanıyor. Bu toplantıların tutanakları da veya bu şekilde ortaya çıkacaktır. Ve yarın bir gün nasıl bugün ergenekoncular darbe yapmakla, darbe hazırlığı yapmakla yargılanıyorlarsa... İşte AKP'nin üst düzey yetkilileri ve aralarında aralarında emniyet, istihbarat, savcılık yetkililerinin de bulunduğu işte bu kesimler aynen onun gibi yargılanacaktır.
1: PKK okulları neden yakıyor? Kadınlar neden dağa çıkıyor? Antalya'da devam eden 4. Uluslararası Terörizm ve Sınır Aşan Suçlar Sempozyumunda terör örgütünün yöntemleri masaya yatırıldığı ilginç sonuçlar ortaya çıktı.
7: PKK, dağ kadrosuna genç militan bulmak için okullara saldırıyor. Örgütün son yıllardaki yapılanmasını inceleyen uzmanların görüşü böyle.
5: Örgütün dağ kadrosu bizim yaptığımız analizlerde genelde e, 30 yaşın üzerinde. Yani %65'e e, yakını 30 yaşın üzerinde. E, dolayısıyla artık yeni insana ihtiyacı var örgütün. Okullara bundan dolayı saldırıyor.
7: Antalya'da devam eden 4. Uluslararası Terörizm ve Sınır Aşan Suçlar Sempozyumu'da PKK'nın okul yakma eylemleri tartışıldı. Uzmanlara göre PKK, Doğu ve Güneydoğu'ya gitmek isteyen öğretmenleri de korkutarak vazgeçirmeye
5: çalışıyor. Onun sözünü dinlemeyecek öğretmenleri de bölgede görmek istemiyor PKK. Ve tüm aktivitesini, tüm faaliyetlerini bunun üzerine odaklandırıyor. Yani okul yakmalarını, öğretmenleri kaçırmalarını tamamen bu şekilde düşünebilirsiniz.
7: Devam et, yavaş yavaş, korkma. Daha çıkan kadınların sayısındaki artışla sempozumda tartışılan konulardan Herhalde. biriydi. Araştırmalar yaşam şartlarından memnun olmayan kadınların kurtuluşu örgütte bulduğunu gösteriyor.
5: Daha giderken, daha kadrosuna giderken yakalanan bazı kadın militanlar vardı. Onların anlattığı bireysel hikayeleri dinledik. İşte zorla evlendirmeden tutun, bir tanesi 11 çocuklu bir ailenin tek kızıyım dedi. Bütün yaşamım, bütün gün bulaşık yıkay, yemek yap, artık bu yaşam tarzından tek çıkış kaçamıyorum. Yani başka bir yere gitsem töre vesaire gibi şeyler izin vermiyor. Tek çıkış yolu olarak örgütü görüyorum diyor.
1: İstanbul Bahçeli Evler'de önceki gün polis karakoluna saldırı düzenleyen kadın teröristin tedavi gördüğü hastane önünde gerginlik çıktı. 15 kişilik bir grup tedavi altındaki PKK'lıya destek olmak için hastane önünde toplandı. Hastane önüne çevik kuvvet polisleri çağrıldı. Gözaltına alınmamak için direnirken bir eylemci yerde sürüklendi. Gözaltına alınan 8 kişi emniyete götürüldü. Konya'da eski sevgilisi tarafından öldürülen Gülşah Aktürk geride vasiyet gibi bir dilekçe bıraktı. Gülşah Aktürk mahkemeye verdiği dilekçede başına geleceklerden Van'daki bazı kamu yöneticilerinin sorumlu olduğunu iddia etti. Haklarında dava açılmasını istedi. Van valiliği ise iddiaları yalanladı.
7: Başıma geleceklerden Van valisi, Milli Eğitim'den sorumlu vali yardımcısı ve Milli Eğitim Müdürlüğü sorumludur. Konya'da eski sevgilisi tarafından sokak ortasında öldürülen öğretmen Gülşah Aktürk'ün... ...ölmeden önce mahkemeye verdiği dilekçede yazan sözler bunlar. 27 yaşındaki öğretmen Van'da eski sevgilisinin tehditlerine maruz kalınca koruma istedi. Talebi kabul edilmeyince de rapor alarak Konya'daki ailesinin yanına gitti. Ancak onu takip eden eski sevgilisi Hakan Başar genç kadını Bir sokak ortasında? ortasında öldürdü. Pişman mısın? Çok pişmanım. Geceden
5: beri aldıyorum. Böyle olmasını istemezdim arkadaşlar.
7: Gürşah öğretmen katilinden kurtulmak için Van'da yetkililere başvurdu. Ancak beklediği ilgiyi göremediğini anlattı. Dilekçe'de Van valisiyle görüşmek istediğini ancak milli Eğitim'den sorumlu vali yardımcısına yönlendirildiğini anlattı. İşte vali yardımcısından hiç ummadığı bir cevap aldığını iddia etti. Gülşah öğretmen dilekçesine, vali yardımcısı en kötü ihtimalle öleceğimi, ölümün hak olduğunu, kaçış olmadığını, hiç olmadı istifa edebileceğimi, yanımda biber gazıyla gezmem gerektiğini söyledi diye yazdı. Valili Valiliği ise vali yardımcısının genç öğretmene basında iddia edildiği gibi sözler sarf etmediğini, öğretmeni teselli edip sorunun çözümüne yardımcı olduğunu açıkladı. Açıklamada ayrıca genç kadının bu görüşme sayesinde koruma talep edip savcılığa başvurmasının sağlandığı belirtildi.
3: Batıdaki kuvvetli sağanaklar ara vermiyor. Özellikle Güney gebe ve Batı Akdeniz'de şiddetli yağmura dikkat. Karayel havayı 4-5 derece soğutacak. İç kesimlerde ise kuvvetli lodos havayı yumuşattığından yağışlar yağmur şeklinde düşecek. Doğuda don ve buzlanma etkili oluyor. Beşbüyük kentin hava koşullarına gelince, İstanbul yeni haftaya sert kariyerle soğuk başlıyor. Sıcaklık 9 derece ama hissedilen 6 derece olacak. Sanak yağış akşam hafifleyecek. Ankara'da kuvvetli lodos var. O yüzden yağış yağmur şeklinde düşecek. Sıcaklık 10 derece. İzmir'de rüzgar hafifleyecek ama yağmur sürecek. Sanaklar, Bursa'da gündüz, Adana'daysa akşam kuvvetli. Marmara'da Lodos yerini sert ve soğuk karayla bırakıyor. Sıcakta Edirne'de 5, Çanakkale'de 7 derece inecek. Hava kapalı, sağnaklar salı gündüz ara verecek ama akşamında Trakya'da yeniden başlayacak. İç Anadolu'ya yeni bir yaş hava dalgası daha geliyor ancak kuvvetli Lodos havayı yumuşattığından yağışlar genelde yağmur şeklinde düşecek. Eskişehir ve 8 derece. Egeliler dikkat, kuvvetli sağnak yağış var. Özellikle Muğla, Aydın ve Denizli'de daha şiddetli yağacak. Dalaman, Köyceğiz, Fethi arasında metrekareye 70 kilogram yağış düşebileceğinden sel ve su baskın tehlikesi artıyor. Akdeniz'in batısında da aşırı yağış yaşamak aksatabilir. Özellikle Antalyalılar dikkatli olmalı. Sabahkaş, Kemer, Korkuteli arasına ardından Manavgat, Alanya arasına yer yer 90-100 kilograma varan yağış düşebilir. Güneydoğu'da da sağnaklar yeniden başlıyor. Doğu Anadolu'da önemli bir yağış yok. Hava açık olduğundan kuvvetli don ve buzlanma etkili. Erzurum gece 14 dereceyken gündüz 2 dereceye geçemeyecek. Kaladeniz'in batısında başlayacak yağış. Salı günü orta ve doğu kesimlerine ulaşacak. Lodos var, Bolo 10, Samsun 17 derece. İşe giderken
1: Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Muğla Köy dağda mahsur kalan 14 öğrenci kurtarıldı. Avrupa Birliği'nin 18 aylık eylem planı belli oldu. Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü. Filistin lideri Mahmut Abbas bugün Türkiye'ye geliyor. Geçerken gazetelerin birinci sayfalarından haberleri aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Milliyet gazetesiyle başlayalım tura. Sürmanşette engellilere bakanlık başlığı göze çarpıyor. CHP İstanbul Milliyet Vekili Mahmut Tanal, Türkiye'de sayıları 8,5 milyona ulaşan engelli vatandaşların sorunlarına odaklanmak üzere bir bakanlık kurulması için yasa teklifi verdi. Meclis başkanlığına sunulan teklifin gerekçesinde bu sorunun devlet eliyle çözümü yolunda atılacak en doğru adım bakanlık kurulması. Kurulmasıdır denildi. Manşet haberi ise Kürtleri temsil eden en büyük parti biziz diyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik Diyarbakır İl Başkanı'nın böyle giderse dindar Kürtler bize oy vermeyecek çıkışını eleştirirken Orta Doğu'nun Kürtleri temsil eden en büyük partisi biziz dedi. Hemen altında yer bulan haberin başlığıysa Rumların iflası Türkiye'ye yarar. Avrupa Birliği kaynaklarına göre ekonomik açıdan tam bağımlı hale gelen Güney Kıbrıs, Türkiye konusundaki itirazlarını hafifletmek zorunda kalacak. Ferrari ile ölüme başlıklı haberle devam edelim. Aşırı hız tekstilci Şükrü mançunun canını aldı. Gezmek için Bursa'nın Mudanya ilçesine giden Mançu dönüşte aşırı hızla kontrolü kaybetti. Emniyet kemeri de takılı olmayan Mançu Ferrari'siyle ile taklattıktan sonra 5 metrelik yükseklikten alt geçide uçtu. Camdan fırlayan iş adamı yaşamını yitirdi. Vatan gazetesi ise sürmanşetinde hooligan terörü engel tanımadığı başlıklı habere yer vermiş Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Tekerlekli sandalye basketbol maçı olaylar yüzünden yarım kaldı. Fanatikler oyuncuların tekerlekli sandalyelerini bile kırdı deniyor haberin ayrıntısında. Hastanede tecavüz başlığı göze çarpıyor manşetinde Vatan Gazetesi'nin internette eşinin porno videosuna rastlayan koca savcıya koştu. Eşi doktorum ilaçla bayıltıp çekmiş dedi. Polis doktorun peşine düştü. Mesettin'in sırrı diyor. Hemen yanında yer bulan haberin başlığı İngiliz iş kadınının gökdelende kendini neden astığı ünlü modacı Blank'ın Facebook'taki vedasıyla anlaşıldı. İstanbul Maslak'taki lüks Mesettin sitesinde yaşayanlar 10. kat balkonunda sallanan Cesedi görünce şoke olmuştu. Ceset büyük bir inşaat firmasının yöneticilik yapan İngiliz Catherine Turner'a aitti. Genç kadının ayrıldığı için bunalıma girdiği meçhul sevgilisinin ünlü modacı William Blank olduğu ortaya çıktı. Blank Facebook sayfasına sonsuza kadar unutmayacağım notunu düştü diyor. Vatan gazetesi bu haberin ayrıntısında. Hürriyet gazetesi ise... Manşetinde 4 milyar dolar müjdesi başlığını tercih etmiş Hürriyet'e konuşan Libya Devlet Başkanı Magaryaf, Türk müteahhitlerin 4 milyar doları aşan alacağının ödeneceğini müjdeledi. Poligan terörü başlığı Hürriyet'in sürmanşetinde yer buluyor. Galatasaray Beşiktaş tekerlekli sandalye basketbol maçında taraftarlar sahaya girdi. Karşılaşma utanç verici olaylara sahne olduğu polis biber gazı ile müdahale etti. Tekerlekli sandalyeler bile parçalandı denmiş bu haberin de devamında. Tatlıcı davasında sürpriz itiraflar başlıklı haber var. Sırada milyarlık miras kavgalarına yol açan Mehmet Salih Tatlıcı'nın tablolarıyla ilgili davada sanık Murat Yüce birlikte yargılandığı Nurten Tatlıcı ve oğlu Uğur Tatlıcı'yı suçladı. Cumhuriyet gazetesi sürmanşetinde manşetinde yoksulluk kıskacı başını tercih etmiş Türkiye'nin 67 kenti düşük ya da orta gelir düzeyinden yukarı çıkamıyor. İş çevrelerinin üst örgütü Türk Onfede göre Türkiye'nin 27 şehri yoksulluk seviyesinde. Bu gruptaki kentlerin neredeyse tamamı doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alıyor. 40 şehirse orta gelir düzeyine çıkar, çakılıp kalmış durumda. Türkiye'nin düşük orta gelir düzeyinde 50 yıl kaldığına da dikkat çekilirken bu sürenin Çin'de 10 7 yıl olduğu vurgulandı diyor. Hemen altında yer bulan haberi ise suçlu halkmış diyor. Başlığında bakan harcamaların artmasında faturayı doktora giden vatandaşa kesti. AK Parti'nin iktidarda olduğu 10 yıl içinde sağlık harcamalarının ikiye katlanmasını değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, bunda hekime müracaat etme oranının artmasının ve ilaç israfının etkili olduğunu iddia etti. Sözleriyle ayrıntılandırılmış Cumhuriyet gazetesindeki bu haber. Radikal ise ilk sayfada utancın fotoğrafı başlığını kullanıyor. Türkiye bunu da gördü. Tekerlekli sandalye basketbol ligindeki Galatasaray-Beşiktaş maçında hooliganlar ortalığı birbirine kattı. Sporcular gaz yedi, Sandalyeleri kırıldı. Haber Türk'te devam ediyoruz. Sür manşetinde Menderes söktü Erdoğan yapıyor. Başlığı göze çarpıyor. Tarihi Karaköy Camii yeniden doğuyor. 54 yıl önce sökülen asırlık cami için Erdoğan döneminde tarihi karar çıktı. Menderes döneminde İstanbul Karaköy'de meydan genişletilirken yerinden sökülen İtalyan mimar Darenko'nun eseri cami için kollar sıvandı denmiş bu haberin. Ayrıntısında manşette ise hırsız müzede Türk paniği başlığı kullanılıyor. İngiliz gazetesi çalıntı eserler için uyardı. Halikarnas heykelleri için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki dava korkuttu. Türkler meydan okuyor dünya müzeleri için. ...için felaket. Bilim diasporası hazır başlıklı haber göze çarpıyor hemen altında. Dünyadaki 1335 bin Türk bilim insanı bir veri tabanında toplandı. Artık beyin göçü değil beyin gücü oldular. Harvard'dan Oxford'a, Google'dan Boeing'e, üniversite ve firmalarda çalışan 1335 Türkiye ulaşıldı. Bilim diasporası oluşturuldu. Bakan Ergün, onlar beyin gücümüz, araştırmalardan yararlanacağız. Dosta bir bu kalmıştı başlığını kullanıyor. Bugün tüm gazetelerin birinci sayfasında yer bulan haber için sahalarda görmeye alıştığımız şiddet sonunda engelli sporuna sıçradı. Galatasaray'la Beşiktaş'ın tekerlekli sandalye basketbol takımlarının maçında taraftarlar kavga etti. Sahaya inip tekerlekli sandalyedeki oyuncuları tokatladılar. Taraftarlar soyunma odalarına kadar girip oyuncuların tekerlekli sandalyelerini parçaladı. Cam kırıp oyuncuların üzerine attı. Polisin sıktığı biber gazı kaçmakta zorlanan engelli sporcuları ve çocukları etkiledi. Maç yarıda kaldı. Ferrari faciası başlığı göze çarpıyor bu haberin hemen altında. Twitter'a 340'a çıkınca direksiyon titriyor yazdı. Önceki gece emniyet kemersiz kaza yapıp öldü denmiş. Bugün yine tüm gazetelerin birinci sayfasında yer bulan bu haber için postada. Sabah gazetesi ise sür manşette, vicdansız tribün diyor Galatasaray Beşiktaş tekerlekli sandalye basketbol maçına çıkan olaylar pes artık dedirtti diyerek manşette ise özel bir habere yer veriyor. Haberin başlığı iki ünlünün rüşvet davası. Diyetisyen Profesör Saracoğlu ile meşhur avukat Yeşil yurdu ilginç bir dava karşı karşıya getirdi. Rüşvete azmettirme. Avukat Engin Yeşilyurdu ağır cezalık eden süreç şöyle gelişti. Bitkisel kürler uzmanı Profesör İbrahim Saracoğlu'na kimyacı olduğu halde doktor gibi hasta baktığı iddiasıyla soruşturma açıldı. Saracoğlu Yeşilyurdu vekiği tayin etti. Sabah gazetesinin birinci sayfasındaki bir başka haberin başlığı ise Suriye 2. Yugo, Esad 2. Milo derin NATO'nun koridorlarında Suriye için 2. Yugoslavya senaryosu öne çıktı diyerek ayrıntılandırılmış bu haber. Akşam gazetesi ise manşetinde "Acıla babanın gazını aldım başlığını kullanıyor. Telefon konuşması kayda geçen meclis başkan müşavirinin. Sözleri bunlar. Haberin ayrıntısı şöyle. İş adamı Ahmet Bayer'in manken Başın ölümünden sonra aradığı müşavir Rüçhan Akıncıoğlu o görüşmeyi anlattı. İki oğlu tutuklanmış acılı bir adam. Zor durumda zaten engelli. Gazını almak derler ya, ya sadece o yüzden bakarım dedim. Diyor haberin ayrıntısı. Esad'ın humusu Başlıklı haberle devam edelim. Suriye'nin en büyük kentlerinden Humus artık harabe deniyor haberin ayrıntısında. Son olarak Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yeni Şafak'ın sürmanşetindeki başlık 27 bin çocuk kayıp. TÜİK'in araştırması Türkiye'deki çocuk gerçeğini gözler önüne serdi. 4 yıl boyunca 81 ilde yapılan araştırmaya göre 2008-2011 yılları arasında kaybolan çocuk sayısı 27 bini geçti. Hemen yanında yer bulan haberse BDP'ye kapıyı kapatmadık başlığını taşıyor. BDP'ye kapıyı kapatmadıklarını ifade eden AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, kucaklaşma hadisesine katılmayan yani toplumu ajite eden eylemlere bulaşmayanlarla temas her zaman olabilir. Nitekim bakanlarımızla diyalog kurulabiliyor. BDP içinde sağduyulu vekiller de var dedi. Manşetindeki haberi içinse CHP'de kavga erken başladı başlığını kullanmış Yeni Şafak. İstanbul adayı CHP'de kriz oldu. Mart 2014'teki yerel seçim için yapılan anketlerden Sarıgül ismi çıktı. Gülsel Tekin, Akif Hamza Çebi ve Haluk Koç kulis yürütüyor. Fakat Kılıçdaroğlu'nun sürpriz yapıp TÜSİAD Başkanı Boyner'e teklif götüreceği belirtiliyor diyor. Ve aktaracağımız son haber İzmir sular altında başlığını taşıyor. İzmir'de gün boyu süren şiddetli yağmur caddeleri göle çevirdi. Park halindeki araçlar sürüklendi. Bu haberle basın turumuzu noktalıyoruz ve kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. Saatler 8.18'i gösteriyor. İşe giderken de yeniden karşınızdayız. İstanbul trafiğindeki son duruma kısaca bakalım. Önce Boğaziçi Köprüsü. Boğaziçi Köprüsü Avrupa girişi Zincirlikuyu istikametinde trafik oldukça sıkışık. Aynı durum Asya girişi Altunizade yönünde de geçerli. Avrupa girişi Mecidiyeköy istikametinde ise Zincirlikuyu girişine oranla trafik biraz daha akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Kavacık ve Karanfilköy çıkışlarında trafik yoğun. Haliç Köprüsü üstünde de bir yoğunluk söz konusu. Ayrıca D100 Karayolu, Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi. Yolda geçiş tek şeritten sağlanıyor. Türkiye genelinde kış kendini hissettiriyor. Batı bölgelerde sanak yağış ve fırtına, doğuda ise kar etkili oluyor. Çeşmede bir tekne alabora oldu, bir kişi öldü, bir kişi kayboldu. Antalya'da da fırtına uyarısı nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Kars'ta da sıcaklık eksi 18'e kadar düştü.
4: İzmir'de 12 saat boyunca aralıklarla devam eden yağmur ve fırtına nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Çeşme ilçesinde bir balıkçı teknesi alabora oldu. Teknede bulunan 3 kişiden biri kurtuldu. İş adamı Ömer Cinstaş hayatını kaybetti. Denize düşen bir kişiyi arama çalışması sürüyor. Uca ilçesi Şirinyer mahallesinde su dolan bodrum katında kalanlar kendi imkanlarıyla kurtuldu. Gece Bornova'da bir otomobil dereden geçerken selde sürüklenerek uçurumun kenarında durdu. Üç kişi uçurma yuvalanmaması için uzun süre otomobillerini elleriyle tuttu. Otomobil iki saatlik çaba sonunda kurtarıldı. Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde de şiddetli lodos etkili oldu. Yatlar karaya oturdu. Ondan fazla balıkçı teknesi battı. Sahil şeridindeki yollar kullanılamaz hale geldi. Antalya için ise bugün şiddetli fırtına uyarısı yapıldı. Kentte Korkuteli ve Elmalı ilçeleri dışında okullar tatil edildi. Meteoroloji yetkilileri zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı yaptı. Gece Muratpaşa'da biriken su nedeniyle yolda kalan araçlar oldu. Doğu bölgelerde ise kar esareti başladı. Kars'ta termometreler eksi 18 dereceyi gördü. Şehir merkezinde kar kalınlığı 20 cm. Yüzden fazla köy yolu ulaşıma kapalı. Karayolları ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentin kış turizim merkezi Sarıkamış'ta da hazırlıklar tamam. İlçede kış aylarının vazgeçilmez ulaşım aracı olan atlı kızaklar yeniden yollarda. Önemli kış merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda da kar sevinci yaşandı. Bölgedeki kar kalınlığı
1: 40 santimetreye aştı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Sandras çıkan 14 kişilik öğrenci grubu akşam saatlerinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Öğrencilere 6 saatlik çalışmanın ardından ulaşılabildi.
4: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi 14 kişilik grubun dağcılık etkinliği sıkıntılı bitti. Grup dün öğle saatlerinde kamp kurmak için gittikleri Sandırastağ'ndan dönüşe geçti. Ancak yoğun kar ve sis nedeniyle mahsur kaldı. Öğrenciler telefonla Köyceğiz Kaymakamlığından yardım istedi.
2: Dönüş planı uyarak yola çıktık bugün itibariyle öğleden önce. Ani bastıran süt yüzünden e, beklemeye kaldık, ekiplere haber verdik, yerimizi bildirdik, koordinatları verdik, e, onlarla sürekli iletişim halinde, herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Şimdi, yani herkes iyi, zaten önlemlerimizi aldık, prosedür belliydi, bekleyecektik.
4: Öğrencilerle ilk olarak jandarma ekipleri temas kurdu. Dağın yaklaşık 1300 metre yüksekliğinde mahsul kalan gruba 6 saatlik bir çalışmanın ardından ulaşılabildi. Dolma tehlikesi geçiren bir kız öğrenciye sağlık ekipleri müdahale etti. Öğrenci ilafet ve acil durum müdürlüğü ekiplerince dağdan indirildi. Gruptaki diğer 13 kişi de ekiplerin gözetiminde Ağla köyüne götürüldü.
1: İstanbul Sultan Gazi'de bir kumaş boyama fabrikasının deposunda akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevleri kontrol altına alabilmek için İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi seferber oldu.
4: Sultan Gazi Orkideler Caddesi üzerinde saat 22 sıralarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Beşar ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi takviye için olay yerine çağrıldı. Bölgede yağmur da etkiliydi. Ancak fabrikadaki yanıcı maddelerin fazlalığı alevlere müdahaleyi zorlaştırdı. Ekipler yangının binadaki tiner tankına ve bitişikteki kağıt fabrikasına sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada çevredekiler kısa süreli panik yaşadık.
2: Ulaşmak üzere işte, içeriye, alevi görüyorsunuz ya gökyüzüne çıktı ya. Tam bir saati geçti şu içindeyiz. Ya kazanın olduğu taraf araba gitmiyor şu an. <gülüyor> kazanın olduğu taraf araba gitmiyor. <gülüyor> Söylüyoruz bize bırakın diyoruz. Siz size bırakalım da kazanın yerini siz bilmiyorsunuz ki. Yaklaşık iki buçuk
4: saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Binada büyük hasar oluştu. Uzman ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.
1: Avrupa Birliği'nin 18 aylık eylem planı açıklık kazandı. NTV'nin elde ettiği eylem planına göre Avrupa Birliği Türkiye ile müzakerelere ivme kazandırmak istiyor. Eylem planında uzun bir aradan sonra Türkiye ile müzakerelerin hedefinin tam üyelik olduğu cümlesi yer alıyor.
6: Avrupa Birliği'nin 18 aylık eylem planında Türkiye ile ilişkilere ivme kazandırılması amaçlanıyor. 1 Ocak 2013'ten itibaren Avrupa Birliği dönem başkanlığını İrlanda üstlenecek. İlanın ardından önce Litvanya, ardından da Yunanistan Avrupa Birliği dönem başkanı olacak. Bu dönem içinde Avrupa Birliği'nin hedefi Türkiye ile ilişkilere hız kazandırmak. Fransa'nın isteği doğrultusunda Türkiye ile yürütülen müzakerelerin amacını uzun süredir nitelemeyen Avrupa Birliği, 18 aylık eylem planında müzakerelerin hedefinin tam üyelik olduğunu belirtiyor. Planda birliğin Türkiye'nin reform sürecine yeniden hız kazandırmak istediği de ifade ediliyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi, bu çerçevede 2005'te imzalanan ve Gümrük Birliği Anlaşması'na Kıbrıs-Rum kesmini dahil eden ek protokolü hayata geçirmesinin önemine vurgu yapılıyor. 18 aylık eylem planında ayrıca Ankara'nın dış politikasını Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirmesinin öneminin altı çiziliyor. 103 sayfadan ve 300'den fazla maddeden oluşan eylem planında Türkiye konusunun başlarda 6. maddede ele alınması dikkat çekici olarak nitelendiriliyor.
3: Ankara gündemi
1: Başkent gündemi var. Sırada Ankara gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Özden Erkuş'tan dinliyoruz.
0: Bugün başkent Ankara'da Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. 2012'nin sonuna yaklaşıyoruz ve bütçe maratonunda artık sonuna gelindi. Bugün 2013 bütçesi meclis genel kurulunda görüşülecek ve 2013 bütçesine ilişkin sunumla başlayacak bu sunumu Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapacak. Meclis genel kurulunda Mehmet Şimşek'in kürsüden ayrılmasından sonra ise söz muhalefette olacak sırasıyla BDP Genel Başkanı Gülten Kışanak, MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na hitap edecekler. Aslında tek gündem maddesi 2013 bütçesi ancak elbette iç siyasetten dış politikaya kadar muhalefetin hükümeti sert sözlerle eleştirmesi bekleniyor bu konuşmalarda. İşte bu konuşmaların ardındansa söz sırası bu kez hükümette olacak. Önce AK Parti grup başkan vekilleri konuşacak. Daha sonra ise Başbakan Erdoğan kürsüye gelecek ve hükümet adına bir konuşma yapacak. Hükümete yöneltilen eleştirileri Başbakan Erdoğan Erdoğan yanıtlayacak saat 14'te başlayacak bütçe görüşmeleri ve akşam saatlerinde muhalefet liderlerinin ve Başbakan Erdoğan'ın konuşmasının yapılması bekleniyor elbette. Onların vereceği mesajlar dikkatle takip edilecek bilindiği üzere. Başbakan Erdoğan hafta sonunda buradaydı. kurmaylarıyla çalıştım çalıştı. Konuşması üzerindeki detayları çalıştı. Yine aynı şekilde muhalefet liderlerinin de bu konuşmalar üzerinde uzun sürede çalıştıklarını bekliyoruz. İşte bu açıdan siyasetin gözü kulağı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Mecliste bütçe hareketlerini yaşayacak şandığı gün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sabah saatlerinde tek programı var. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün TRT Genel Müdürlüğünü ziyaret edecek. TRT'nin yöneticileriyle ve çalışanlarıyla görüşecek ve bu ziyarette yanında Bülent Arınç olacak. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bu ziyarette eşlik edecek. Ankara'nın önemli bir misafiri gelecek bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas bugün Ankara'da olacak. 3 günlük bir ziyaret hatırlanacağı üzere Filistin kısa süre önce Birleşmiş Milletler'de üye olmayan gözlemci devlet statüsüne kavuşmuştu. İşte bu statüye kavuşurken Türkiye'nin büyük desteği vardı. Hatta Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu New York'a gitmiş ve BM Genel Kurulu'nda bu oylamada hazır bulunmuştu. İşte bu desteğe bir anlamda teşekkür şükranlarını sunmak üzere Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Ankara'ya gelecek. Filistin devlet başkanının Filistin üye olmayan gözlemci devlet statüsüne kavuştuktan sonraki ilk yurt dışı seyahati olduğunu hatırlatmak gerekir. Cumhurbaşkanı Gül yine Ahmet Davutoğlu ve Başbakan Erdoğan'la görüşmeleri olacak. Bu ziyarette bugün geleceğini, randevularının ise yarın olacağını hatırlatalım. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Ankara'nın başka konutları da var bugün. Onlardan biri Norveç Savunma Bakanı Norveç Savunma Bakanı Angrete Strom Eriksen Ankara'da olacak. Önce Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay tarafından Başbakanlık Merkez Binada kabul edilecek. Ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçecek. Milli Savunma Komisyonu Başkanı Oğuzkan Köksal ve Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'la ayrı ayrı görüşecek bir başka konuksa Amerika Birleşik Devletleri'nden Teksas'tan olacak Teksas Amerika'nın Kaliforniya'dan sonraki ikinci büyük eyaleti ve yine Amerika'nın en, büyük, en fazla ihracat yapan eyaletlerinden bir tanesi işte Teksas'ın kamu hesapları baş merakıbı Susan, Susan Combs Ankara'da olacak ve o da Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'la bir görüşme gerçekleştirecek. Ankara'da gündemin başlıkları bu şekilde olacak.
1: Bu para ve sermaye piyasalarından son notlar var. Piyasaların geçen haftayı nasıl kapattığını hatırlayalım. İMKB 100 endeksi günlük bazda 456 puan artışta %0,60 oranında değer kazanarak 76.242 puandan kapanmıştı. Serbest piyasada dolar 1.78.87, euro 2.30.63 liradan satıldı. Euro dolar paritesi 1.27, dolar yen paritesi ise 81 seviyelerindeydi. Uluslararası piyasalarda altının 10'su 1.701 dolardan işlem görürken kapalı çarşıda Cumhuriyet altın 661, çeyrek altın 163 liradan alıcı buldu. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 106 dolardan işlem gördü.
3: TV Radyo, Türkiye'nin Haber Radyosu.
1: Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Muğla Köyceğiz'de dağda mahsur kalan 14 öğrenci kurtarıldı. Avrupa Birliği'nin 18 aylık eylem planı belli oldu. Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü. Filistin lideri Mahmut Abbas bugün Türkiye'ye geliyor. işe giderken İstanbul trafiğindeki son durumla sürüyor. Bu sabah trafikte maddi hasarlı kazalar var. D100 karayolu Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde maddi hasarlı bir kaza söz konusu. Trafik tek şeritten sağlanıyor. Ayrıca Haliç Köprüsü'nde Otakçılar istikametinde araç arızası var. Bu sebeple bölgede yoğunluk artıyor. Dün sabaha karşı İstanbul Bakırköy'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen bir kazada ise bir kişi hayatını kaybetmişti. Köprülerdeki son duruma. Bakarsak Boğaziçi Köprüsü'nde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğun seyrediyor. Yalnızca Boğaziçi Köprüsü Avrupa girişi Mecidiyeköy istikametinde bir rahatlamadan söz edebiliriz. Müzik Muğla'da evden kaçan yaşı 18'den küçük 4 kız 9 gün aradan sonra bulundu. 4 kız aile baskısı nedeniyle evden kaçtıklarını söyledi.
6: Aileleri 4 gün boyunca endişeyle bekledi. Kızım niye kaçtınız? Muğla'da evden kaçan 4 genç kızdan sonunda iyi haber geldi. Mula'nın yatağın ilçesinde yaşları 14 ila 17 arasında değişen 4 kız 1 Aralık'ta dershaneye gidiyoruz diye evlerinden çıktı. Polis kızların bir mağazadan valiz ve giyecek aldığını tespit etti. 4 arkadaşın iş sınırları içinde olduğu belirlendi. Polis Bodrum ve Marmaris gibi turizm merkezleri üzerinde yoğunlaştı. Kızlardan birinin Marmaris'te olduğu tespit edilince genç kız takibi alındı. Evden kaçan dört kızın aynı evde kaldıkları belirlendi. Kızların kendilerini bulan polislere aile baskısından kaçtık dedikleri iddia edildi.
0: Arkadaş çevresinden iş şey yapıyorum. Başka bir şeyden Etkilendim değil. Yani. Etkilenin. Evet başka evet. herhangi bir sorun yok yalnız. Yani ne sıkıntı var ne bir şey var. Yani evden bir şiddet yok, program yok. Ne
2: abesiyle ne bende.
6: Kızların önce yatağından Muğla'ya gittiği sonra Marmaris'e geçtikleri anlaşıldı. Dört arkadaşın Marmaris otogarındaki bir otobüs firmasında çalışan gencin evinde kaldığı ortaya çıktı.
5: Ben olur, yemeklerini yedirdim, geleni yaptım. zaten polise ben,
1: Genç kızlar kimseden şikayetçi olmadı. Tribünlerdeki şiddet engelli basketboluna da yansıdı. Galatasaray ile Beşiktaş maçında taraftarlar kavga etti. Polis biber gazı sıktı. Oyuncuların tekerlekli sandalyeleri kırıldı. Tüm yaşananların sonunda maç tatil edildi.
6: Kortos taraftarlar da, birbirine girdi. Galatasaray ile Beşiktaş engelli basketbol takımının maçı olaylar nedeniyle tatil edildi.
1: Taraftarlar arasında
5: birbirlerine karşılıklı atışmalar da bulunuyor maalesef. Taraftarlar da,
6: arasındaki gerilim Kortos maç, maç öncesinde tribünler tribünlerin de, karışmasına Allah. neden oldu. Bazı Allah Allah. taraftarlar sahaya girince maç 20 dakika gecikmeli olarak başladı. Gerilim küfürleşmelerle Kortos maç da, boyunca da, tırmandı.
5: Karşılaşmada bir gerginlik iki takım tribünleri
6: Ahmet Cömer spor salonundaki maçın ilk periyodunu Beşiktaş 22-21 önde tercih, tamamladı. Yedin Karşılaşmanın yedin 14. dakikası içinde Galatasaray'ın yedin 31-26 önde olduğu yedin sırada yedin iki takım taraftarları arasında tribünde yeniden gerginlik yaşandı. Taraftarlar birbirine su şişeleri, bozuk para ve anahtarlar atmaya başladı. Hakemler oyunu durdurdu.
2: Evet karşılaşmada kimde de oyunu durdurdu?
6: Polis, Maçı yayınlayan televizyon maldırsız ekibi de oyuncular, hakemler ve teknik kadro başlardım. gibi olaylardan etkilendi. Polis, maldırsız etkilendi. Maldırsız Polis biber gazı ile müdahale etti. Salonda maldırsız nefes almak zorlaştı.
5: Engelli seyirciler maldırsız tribünleri güçlü de tahliye
6: etti. Salon yavaş yavaş boşaltılıyor ama Galatasaray antrenörü Sedat İnce su tepkiliydi.
2: Taraftar bir arada olursa böyle şey olurmuş. Ya bu böyle olur. Maalesef şu anda 2012'de Türkiye'nin durumu bu.
6: Olayların bilançosu koridorlarda çekilen fotoğraflara yansıdı. Olayda bazı sporcuların tekerlekli sandalyeleri kırıldı.
1: Pet şişelerin mavi kapakları kimileri için umut. Toplanan binlerce mavi kapak çeşitli işlemlerin ardından engellilere tekerlekli sandalye olarak geri dönüyor. İşte o kapakların yolculuğu.
7: Her bir mavi kapak bir engelli için umut.
1: Bir manuel sandalye için 350 ila 500 kilo, ee, akül için de 2500-3000 kilo, yani ton, 2,5-3 ton civarı.
7: Su şişelerinin biriktirilen kapakları engellilere tekerlekli sandalye olarak geri dönüyor. Toplanan mavi kapaklar kamyonlarla Çerkezköy'deki geri dönüşüm tesislerine götürülüyor. Önce kırma makinalarına atılıyorlar, ardından kırpıntı haline getiriliyorlar. Daha sonra da plastik fabrikalarına satılıyorlar. Bu ürünlerin satışından elde edilen gelir omurilik felçlileri derneğinin hesabına
6: yatırılıyor. Bak aslında sizin için sadece standart bir kapak olabilir ama damlaya damlıyor. Kapaklar bir tekerlekli sandalyeye dönüşüyor.
5: İşte halkımızın toplamış olduğu kapaklar derneğimize geliyor. Derneğimizden işte konteynerinden firmaya gidiyor. Firmadan bize tekerlekli sandalye olarak geri dönüyor. Bu geri dönen tekerlekli sandalyeler bizi özgürlüğümüze kavuşturuyor yani bir nevi. Her yere özgürce gidebiliyoruz. kimseye ihtiyaç duymadan.
7: 74 yaşındaki Selim'e Eker de mavi kapak biriktirenlerden. Eker, 3 kamyon dolusu kapak biriktirdi. Sokaklardan kapak topluyoruz. Koluk komşu, çoluk çocuk, çöp, mep. Buluyorlar, getiriyorlar. Omurilik perçileri Derneği'nin mavi kapak toplayanlara bir de çaresi var.
1: Sadece mavi değil, bütün renkler, bütün boyutlar. İşte e, kola kapakları, işte su kapakları, deterjan kapakları, ilaç kapakları... Hepsini toplayabilirim. Yok. Böylece işe giderkenin sonuna geldik. Önce gündemi kısaca hatırlayalım. Bugün olumsuz hava şartları Türkiye'nin gündeminde. Batı bölgelerde sandak yağış ve fırtına, doğuda ise kar etkili oluyor. Çeşmede bir tekne alabara oldu. Bir kişi öldü, bir kişi kayboldu. Antalya'da da fırtına uyarısı nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Kars'ta da sıcaklık eksi 18'e kadar düştü. Ayrıca hemen hatırlatalım. Filistin lideri Mahmut Abbas bugün Türkiye'ye geliyor. İşe giderken programının sonuna geldi. Ki ben Öykü Güler Sömen Sayt başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.
3: NTV Radyo